0: Não se atreva. Aqui é, é um programa de série A, né? É um programa... É um programa... É um programa. Não é um programa de é um é um bate-papo, A gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz Natal! Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle e você também pode encontrar nos seus agregadores de podcast e agora no nosso canal no YouTube, o canal do YouTube é o A Hora dos Saldanhas ou você também pode botar um arroba Saldanhas. Que ele cai no nosso canal. Se você está ouvindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal. Hoje, programa que está indo ao ar no dia 24 de dezembro, episódio de Natal. A gente gravou antecipadamente, só para não deixar esse vácuo para o pessoal que segue, para manter a regularidade do programa. Para não perder o Peru. Para não perder o Peru. <risos> então vamos lá, vamos apresentar quem está aqui. Colega Ivo, boa tarde para ti, feliz Natal.
0: Boa tarde, Feliz Natal, André. Feliz Natal a todos, todas as criancinhas do mundo. A gente tá gravando para não perder a ceia de Natal.
1: É verdade. Às vezes, né, a gente sabe que tem muita gente que... Às vezes tá trabalhando nessa data, não pode estar. Tá? E o, o podcast acaba sendo uma companhia também, né? Pro pessoal que não pode passar junto com a família. Então a gente não quis... A gente sempre fez isso, né? Desde o começo, a gente nunca... Nunca falhou, mesmo na, nas nas festas ou mesmo nos feriados, a gente sempre tenta manter a regularidade. Você que está aí, solitário, trabalhando na
0: noite de Natal, quando todos estão confraternizando com suas famílias, ao invés de ficar triste, sintonize-no a Hora dos Saldanhas que nós te faremos companhia <risos> por uns 40 minutos, uma hora.
1: Feliz Natal. É isso aí. Então, o que, que a gente vai falar? Gente, é, tão pensando o que, que a gente vai fazer, lista, retrospectiva. Aí o colega Evo deu uma sugestão aí para a gente convidar o nosso especialista musical, radialista, professor, o Juliano, que já esteve aqui em vários episódios especiais. A gente já falou sobre a Donira Barbosa, a gente já falou sobre Pixinguinha, sobre é, Lupicínio Rodrigues, né? Falamos sobre até o Léo Jaime. A gente falou do Léo Jaime aqui <risos> com ele. Então a gente convidou o nosso amigo o, o Juliano para a gente fazer uma retrospectiva dos, infelizmente, do, daqueles que nos deixaram esse ano na música. Oh. Então a gente vai fazer essa retrospectiva aí da do, do, do é quase um obituário, mas obituário. Mas vamos, vamos fazer. Do nosso jeitinho aqui, descontraído. Então, Juliano, boa tarde, cara. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo.
2: Oi, André, oi, Ivo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui à disposição. E um ótimo Natal a todos.
1: Isso, então vamos, vamos embora aí. Vamos, vamos que vamos. Então, alertando comecei...
0: nossos ouvintes aí, que eu vou cantar várias músicas hoje neste programa.
1: <risos> Preparem-se preparem seus ouvidos. Então, eu, eu fiz, organizei mais ou menos por ordem alfabética, por alfabética, por ordem é, cronológica. Pode ser que não, é, essa não é uma lista definitiva. Não é? Pode ser que a gente é, é, falte alguém. Se faltar alguém, manda nos comentários aí que a gente, não é? a gente lembra eles é, na próxima vez que a gente for gravar um episódio. E também lembrando, a gente está gravando isso no dia 17 de dezembro se tiver um infortúnio ou a infelicidade de algum outro cantor ou músico vier a falecer não vou entrar nessa lista, pessoal, tá bom? então, feita essa ressalva uh, começaria aqui com a primeira, dia 11 de janeiro a Rosalie Hawkins da Dix Dixie Cups é, são conhecidas por uh, Chapel of Love e Aiko 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 outra aqui um dia depois, a Ronnie Spector que era das uh, fundadora das uh, Ronettes. No dia 20 de janeiro, o Meat Loaf, cantor americano, faleceu com 74 anos de idade. No mesmo dia, aí aqui no Brasil, a gente teve a grande perda. A gente perdeu Elsa Soares com seus 91 anos de idade. Juliano, fala para nós aí sobre Elsa Soares.
2: Pois é, o ano começou, né, no º dia do ano, já com a perda da Elza Soares, já estava com 91 anos, mas muito ativa, né, ela faleceu dois dias após gravar o seu último álbum, que está disponível, o Ao Vivo, no Municipal de São Paulo, que desde abril aí já está nas plataformas, onde ela canta os seus grandes sucessos, né, Meu Guri, Salve a Mocidade, se uh, Acaso Você Chegasse, que foi a música que lançou ela para todo o Brasil lá no começo dos anos 60, a Elza é um milagre, né? aqueles milagres que acontecem na música brasileira, porque ela era alguém, pra, entre tantos brasileiros, para dar completamente errado, Com né? uma família desestruturada, um, um pai que uh, exigiu que ela casasse aos 14 anos, perdendo dois filhos por desnutrição e, mesmo assim, ela encarou tudo isso. E em 1953, ela vai fazer um, uma espécie de é, participação no programa de calor do Ari Barroso e o Ari Barroso até debocha dela devido ao investimento, até perguntando de que planeta ela veio. E ela diz do planeta fome, canta a música lama e sai deslumbrando tudo. O Barroso foi de queixo caído, dizendo, olha, está surgindo uma estrela. Depois ela demora ainda para fazer esse sucesso que a casa não E ela entre em uma carreira gigantesca, como todos os cantores. Ela tem muitos altos e baixos, mas ela tem grandes uh, baixos, problemas pessoais, inclusive, morte de filho, problema de sensacionalismo. E ela vai conseguindo revirar né, nesse tempo todo e sempre ascendendo E ela talvez seja a única cantora, a única artista que eu conheço, principalmente aqui no Brasil, que vai deixar para lançar os seus melhores álbuns no final da carreira. Ela tem três álbuns primorosos no da carreira, o A Mulher do Fim do Mundo, de 2015, Deus é Mulher, de 2018 e O Planeta Fome. São todos álbuns incríveis onde ela assumiu no final da carreira as pautas sociais em que tantas vezes ela teve inserida como mulher, mulher negra na sociedade brasileira. Como cantora, uma das, com certeza, três melhores cantoras da história do Brasil, né, uma grande voz, mas que deixa um legado maravilhoso, né? mas é alguém que é insubstituível pela sua grande capacidade como artista como mulher, a mulher negra, né? como cantora e como uma representação de um símbolo para a sociedade. Eu considero a Elza Soares uma entidade da, do Brasil.
1: Tudo bem, verdade.
0: A, é, a Elza ela faz um caminho inverso do, do que da maioria das pessoas, né? É, muitas vezes a pessoa vai faz um sucesso num determinado momento e depois vai entrando em decadência pela idade, pela a voz, que já não é mais a mesma, a imagem que, que as pessoas tinham lá das capas dos discos já não, não é mais a mesma, porque a pessoa envelheceu e tudo mais, e a pessoa vai vai desaparecendo do, do, do cenário, ou aparecendo só como uma lembrança nostálgica daqueles é, tempos gloriosos do passado. né E a, a, a Elsa, chega aos 90 anos como um ícone. Ela vai se transformando em um ícone, como o Juliano falou, de causas sociais, da, da, da questão negra, da questão das mulheres. Né? Então, ela vai assumindo cada vez mais uma representatividade, ela vai virando uma entidade, como o Juliano disse, com o passar dos anos, ao contrário do que da maioria, da grande maioria, dos outros uh, artistas. Claro, nós estamos aí numa, numa leva agora de artistas consagrados chegando aos 80 anos e que ainda estão em atividade, né? mas muitos outros artistas chegam aos 80 anos sem estar mais em atividade ou ser, ser só uma lembrança uh, da, daquele passado. E, e mesmo os que estão com 80 anos hoje, eles estão uh, dando prosseguimento da sua carreira, e a Elza parece que ela, que ela foi dando um, um, um upgrade, ela foi subindo, foi se transformando nessa coisa de entidade, de ícone da, do, das causas sociais, das mulheres, dos negros. Uma grande perda. E a gente estava lá em São Paulo, né, Juliano? Quando ela estava gravando lá esse disco, é a gente estava lá em São Paulo. Passamos na frente do teatro, inclusive, no dia que ela estava lá gravando. Se eu soubesse, tinha entrado.
1: O, é verdade. e a gente falou sobre ela justamente no episódio de 22 de janeiro é, dos 100 anos do Leonel Brizola e depois a gente falou um pouquinho mais no 29 de janeiro no Desmoronando uh, e uma, uma, a, uma coincidência, uma coisa inusitada é que ela vem a falecer no mesmo dia no mesmo mês do ex-marido dela, o, o, o Garrincha. O Garrincha também morreu no 20 de janeiro, só que de 1983. Curiosidade quase. aí. Quase. É. Às vezes tem gente que é assim, a gente já falou sobre isso.
3: Sei que errei, estou aqui, pede pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo fogo Sem saber direito Aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra Para te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava Pra mim de novo de coisa...
1: Então dia 22 de janeiro Don Wilson dos The Ventures é, Surf Rock, né? No dia 19 de fevereiro o Gary Brooker, que é o fundador, o vocalista e, e, e o pianista do Procol Harum. Não sei. É, essa música, aquela. Não sei. <risos> Acho que eu tenho que parar. Saiu aquela. É bom, é... Não sabe o que é pro Hire colega aí?
0: Aquelas. É, parece trilha sonora do, do, do cinema erótico dos anos 70. Brincadeira. Quando eu tá... trabalhei no cinema lá nos anos 80, passava essas chanchadas, dos filmes, eróticos tinha essa
3: música.
1: 23 de fevereiro, Paulinha Abelha, cantora dos vocais da banda Calcinha Preta, forró eletrônico, não é do conhecimento dos colegas. Daí no dia 25 de março teve o Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, que faleceu com, precocemente com 50 anos de idade. Lembra o, disso?
0: O alemãozinho aquele, né? o loirinho A aquele, realmente aquele. foi o... Foi o... É, não, foi, foi um, um choque e eles estavam em turnê, né, cara? É Estavam em véspera de show é, Deu toda uma Uma comoção ali com, com a morte do cara
1: É, causa não confirmada Mas tem, tem suas Aí no dia 22 de abril Nelson da Rabeca Rabequista, acordeonista e compositor brasileiro é, Faleceu com 81 anos de idade Daí no dia 17 de maio tecladista, maestro, músico, o Vangelis? Ah, esse cara, vou te falar. Tem muita
0: música boa, né? Tem muis, muita música... É, é, ele faz muita música para filme, né? Quase todo mundo já viu filmes que tenham... Uh, quase todo mundo não. Todo mundo já viu filmes que tenham músicas do, do, do Vangelis. É, Vamos lá para o passado, Carruagens de Fogo, mas tem mais um monte, tem 1492, tem O Último dos Moicanos, tem Não, tem o, Último o Último dos Moicanos, Moicanos. não é dele, não é dele. Não, mas Runner. tem um monte, Blade Runner, o cara tem um monte de música boa e às vezes eu, eu me sirvo, vou lá no, no YouTube quando eu estou montando alguma peça, alguma coisa assim que precisa de um fundinho musical interessante eu vou sempre no, no... no Angeles.
1: Ah, não, mas também viemos e covemos, né? 1492, a Descoberta do Paraíso. Aquela é a música oficial de abertura de formatura, né? É verdade, composição <risos> da mesa. Eu usei ela para composição da mesa. Quando vai chamar a mesa,
0: ah, o reitor, o diretor, o professor homenageado, o para O Juliano já foi para a né na faculdade. Tocou essa música, ela foi
2: maravilhosa. Tocou? tocou. <risos> Mas o... Essa trilha do Carruagem de povo ela venceu o Oscar, né? De trilha sonora. Sim, é um, sim. no é começo dos anos 80, não vou lembrar o ano. É bem interessante. O curioso, eu acho que o Will falou tudo dele, é, é a causa da morte, né? Ele, fumou, ele faleceu por Covid-19 em 2022. Algo incomum, né? Que nem o Mitloaf. Provavelmente ele não estava vacinado.
1: Ou tinha alguma... Bem, tinha ele é de 79, né? Talvez também é. alguma comorbidade aí. Às vezes a pessoa pode até estar tá vacinada, não, Mas não é... adianta.
2: É... é curioso, né?
1: Curioso. Muito curioso. A gente falou sobre Foi ele... Foi o
0: caso do Tarcísio Meira, né? O Tarcísio Meira tinha duas doses da vacina, tinha feito a vacina. A dose do reforço, na época, ainda não se tinha a terceira dose, né? Ele já tinha feito as duas doses, o Tarcísio Meira, o à toa, e contraiu a, a Covid e faleceu mesmo assim.
2: É, na pena.
1: É, a gente falou sobre ele no episódio 99 de 21 de maio, High of Milk, participação do Léo Prado. A gente falou na introdução, até tem um, um clipe ali daquela cena icônica do, do Blade Runner, do Lágrimas, uh, Lágrimas na Chuva. Se alguém quiser voltar para ver, eu sempre deixo linkado. Se vocês estão vendo pelo YouTube, vai ter ali, aqui em cima ali, aparece a, aquela. Eu tô apontando, mas eu não apareço no vídeo, né? Mas em cima tem sempre assim, aquele bannerzinho para você clicar lá. Aí, que mais que a gente tem aqui? Ah, daí 26 de maio, o Andrew Fletcher, que é o tecladista e um dos fundadores do Patch Mode. Não é a praia de vocês, mas vocês devem conhecer o Patch Mode, né? Por favor. Bom, parte de uma banda. o curto o Patch Mode. 6 de junho, James Eugene Seals, do Seals Crawford. É um cara cantar com a música Summer Breeze. Summer Breeze. <risos> Eu não vou cantar. Sai qual é? Okay. Summer, Summer Breeze. Make me feel fine. Blowing through the jazz on my mind. Não 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 não. Don't, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Vamos lá. E aí tem Paulo Diniz, que dia que faleceu Paulo Diniz, colega, colegas?
2: Paulo Diniz faleceu em 22 de, de junho, né? esse ano tivemos muitas mortes, né? e curiosamente a maioria da, das causas das mortes ou não foram divulgadas ou foram causas naturais, Uma, um aspecto curioso aí da divulgações, e o Paulo Diniz foi causas naturais. O Paulo Diniz é um sujeito muito influenciado no começo da carreira pelo, pela jovem guarda, nos né, anos 60, quando ele embarca na onda né, de Roberto Herácio, companhia limitada, e começa a fazer pequenas gravações de rock, tem um relativo sucesso com a música O Chorão. Nos anos 70, no começo dos anos 70, ele passa a fazer a parte da galera que começa a misturar o samba com o sul, já que o, o Jorge Ben, Cassiano e Tim Maia né, já estavam fazendo isso. E aí ele começa, ele começa a lançar os seus primeiros uh, singles, né, hoje compactos na época, onde tem Quero Voltar para Bahia, Um Jogo para Distrair, e pingos de amor que o Ivo vai cantar daqui a pouco que é o grande sucesso né todo mundo conhece o refrão dessa canção depois o que de abelha nos anos 2000 fez uma, uma versão também bonita então o Paulo Diniz tem esse esse grande boom nos anos 70 depois ele continua lançando alguns álbuns mas a partir dos anos 80 ele tem um, um grande problema de saúde um problema respiratório e ele voltou para o Recife, que é, que é a terra dele E por lá ficou vindo a falecer nesse ano
0: Vou te enganar, Juliano hum. I don't want to stay here I want to go back to Bahia Quem tem mandado tão só Quem olha nem vê Silêncio em meu coração Nem eu, nem meu violão Nem eu mesmo sei porquê
1: Aí. Não, cantou não vou cantar Fingos de, de
0: Amor Todo mundo conhece Fingos de Amor
3: Cantou. Todo bem. mundo conhece Então só Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê De repente se vou frio Eu não vim aqui para ser feliz Cadê o meu sol dourado Cadê as coisas do meu país Ai, não
0: Sem compromisso nenhum com a verdade, mas
1: sem fake news Olha, é tipo, rolou quero... um aí na ordem No dia 9 de junho, a Julie Cruz, a cantora e compositora Que ela ficou muito conhecida pelo, por é, cantar o tema principal da série Twin Peaks a gente falou sobre ela uh, justamente porque no dia 11 de junho a gente gravou o episódio dos 40 anos do conflito das Malvinas-Falklands uh, e a gente falou dela. que ela A causa mor uh, no, na Wikipedia, aqui nessa lista de famosos de, que vieram a falecer em 2022, está como suicídio. Mas a gente sabe que não é suicídio, suicídio. É aquela alternativa da morte assistida, né? Quando a pessoa ela já, já sofria de câncer né por muito tempo, né? Sim. O que, que era que ela tinha, colega aí? Ah,
0: eu não me lembro exatamente o que ela tinha, mas a gente comentou sobre ela, ela foi pelo Twin Peaks, pela música do Twin Peaks, sim, sim.
1: Muito bem. Aí, no dia 8 de agosto, a gente é, perdeu também a Olivia Newton-John, com 73 anos de idade, outra também que faleceu por câncer. Também já falamos bastante, tem até um episódio inteiro que se chama Xanadu, no dia 13 de agosto.
0: É verdade. Grande perda.
1: Para de falar, da
0: Oliveira Newton. Claro. Grande perda. Grande perda, Oliver. Não, tá porque eu tô sentindo tá com a morte dela. Aí, tá falar. triste. Tô triste. o Newton, John foi um ícone, né, cara, da juventude, de quem passou. Vocês são novinhos, mas quem tinha... 15 anos lá no, no, nos anos 80, a partir dos anos 80, de 15 a 25, curtiu muito a Olivia Newton-John, né? porque ela passou por várias etapas ali nos anos 80, é, que eu acho que foi a época em que ela fez mais sucesso, assim. Além dos filmes, do filme com o John Travolta, lá o Grease, mas ela fez um monte de outras músicas, assim, e ela era... Foi uma referência dos anos 80, da década inteira dos anos 80, do... do, ter, do... Outro de vista musical.
1: Uma perda. Verdade. Aí no dia 28 de setembro, o João de Aquino Monteiro, violinista, cantor, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro, que era primo do Baden Powell. E o último trabalho dele foi também foi com a Elsa Soares. Foi o disco de 2021, Elsa Soares e João de Aquino.
2: Um grande violinista, o João de Aquino. Né? Um grande violinista é compositor de uma música chamada Viagem, né? bem, bem conhecida também, que é, letrada, que é uma letra do Paulo César Pinheiro, né? e é cantada também por uma... Agora estou lembrando do, do João de Aquino, me lembrou o Paulo César Pinheiro, e quem canta essa música é a Marisa Gatamans. Né? depois tem outras interpretações, do Nelson Salve, tá? o Emílio Santiago se não me engano, também, um grande violonista né, da linha do, do primo do, do Baden-Pau né, e ele lançou de fato esse disco com a Elza Elza e João, se não me engano de 2021 é um belo, um belo álbum mesmo, mostrando aí que o, ambos, né, antes de, de falecer, seguia um filme nativo e produzindo coisas novas belo, be, bela lembrança do
1: o João aqui. Obrigado, aqui é... sabe o que aqui é? Pauta... Hora dos Saldanhas é... sabe como é que é, né? A gente tem essa cara de bobo aqui, de, de, de fubangueiro, mas aqui tem conteúdo. É a e se você tá até aqui, ouviu até esse momento e não seguiu, se inscreveu nesse canal, perde esse botão aí, por favor. Caramba, toda semana sai um episódio novo. A gente não pede nada, né? Nem pede like, não pede... Tem um pessoal que sempre... Ai, manda o um não sei o quê, apoia-se padrinho, não sei o que A gente nunca pede nada dos nossos ouvintes, né, colega Ivo? Só seguirem a gente para não perder os episódios. É verdade.
0: Sem compromisso nenhum com é verdade, mas sem fake news.
3: You shake my nerves and you my brain You love a man insane You broke my will Uh, julho o
1: Ju Outubro termina triste com nada mais nada menos do que o o homem do great balls of fire mr jerry lee Lewis cantor, compositor e pianista veio a falecer com 87 anos de idade. Colega Ivo, acompanhou ele desde o começo da carreira? Estava lá?
0: Não desde o começo, né, André? Mas <risos> o, o, o Jerry Lee Lewis tem uma história curiosa assim, ó. Ele era para ser um cara uh, que ele tava surgindo e despontando na mesma época do Elvis, né? Então é, era para ele ser uh, o que o Elvis foi. Ele era para ser o grande sucesso, mas aí o louco se apaixonou pela prima dele de 13 anos de idade, sei lá o que, fugiu com a guria, foi casar com a guria, e aí ele caiu meio que é, a sociedade americana lá, conservadora, meio que não deu muita... Aí acharam o Elvis como o queridinho da América, né? E aí o Jerry Lewis, ele também era meio chegado num trago, né? Tomava uns goró, então ele não fez todo aquele sucesso que ele poderia ter feito, mas ele era um pianista uh, sensacional, né? Os caras, alguém disse que ele tinha uma como é que era uma mão esquerda negra e uma mão direita branca, né? Porque por causa do ritmo que ele conseguia fazer no piano, né? E, 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 e marcar aquele ritmo do rock and roll do piano e, e, e as músicas dele eram bem, bem dinâmicas, né? Aí depois no show lá ele metia fogo nesse piano. ele enlouquecia o bagulho, mas é um cara que tinha um grande potencial fez músicas interessantes mas ficou o... O prisioneiro daquela época ali e aí depois só foi fazer shows de, de... como é que a gente diz, de, de, de Revival. recordação Revival. é, revivals Nostalgia. é, sempre preso a gente tem né, uma gama de artistas que ficam presos naquela, na, época. naquela época. E depois os caras ficam velhos e, e vão fazer show, cantar, porque todo mundo lembra. ai Como era legal aquelas músicas, ai, como a gente curtia. E aí o cara fica só cantando aquelas coisas do passado lá para relembrar as pessoas. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu com o Jerry Lee Lewis. Eu me lembro de uma vez ele ter vindo aqui no Brasil e foi fazer um show. O show não durou nem 40 minutos, assim, né? E o cara disse que estava no Goró também, brabo. Enfim.
1: Ele excursionava com o Elvis Presley, Johnny Cash e Roy Orbison.
0: Que galera, né? Que potência, <risos> assim.
1: Mas às vezes alguns se libertam do estilo. Olha o Elvis aí. Se o mais batou. comportado era o Ou <risos> Acho que era o Roy Orbison.
0: Não sei.
1: É, né? Às vezes engana, né? Vezes mais quietinho, assim. Mais cara de bobo, com aquele óculos fundo de garrafa que ele tinha. Eu achava por um tempo que o Roy Orbison era, era cego. Ele só usava aqueles óculos escurão, assim. E depois que eu fui ver, não é que ele tinha um sério problema de miopia, né? Ele era, quase, ele era quase cego. E aí. Mas é um peso isso aí, né? Imagina uma turnê disso aí. Hum. É um peso, né? Pesada é. essa turnê aí. 4 de novembro, Paulo Jobim, com 72 anos, cantor, guitarrista, flautista, arranjador e arquiteto. Ele era o filho do maestro Antônio Carlos Jobim e é o pai do pianista Daniel Jobim. O Paulo Jobim.
2: Uh, é alguém extremamente inteligente era, né, mas uh, nem, nem musicalmente assim dizendo, mas totalmente inteligente por saber que a obra do pai dele era inatingível, ele sempre agiu desta maneira né? não é um filho que tentou em algum momento fazer algo diferente do que o pai fez ele sempre soube quem era o pai dele, sempre associou o que ele fez na música com as canções do seu pai. Ele era um compositor, né? tem, tem músicas, inclusive, gravadas pelo próprio Tom, né? Forever Green, por exemplo, é uma parceria dos dois, uma música de 87. A obra do, do Paulo Jobim, as gravações do Paulo Jobim, né? tanto com a família Caíme, quanto com Mara Maradine, né? é, são obras de reverência ao pai sabendo que o pai dele era inigualável. Então, ele foi um filho que buscou preservar a obra do seu pai, que é, talvez, o maior aí da, da história do país. Então, é, foi o grande mérito da carreira do Paulo Grosso. Isso aí.
1: Eu acho também que tem, tem que fazer uma nota, né? Que está chegando o mês de novembro, foi um mês, foi um mês devastador para a música, né? Não só... Eu acho que principalmente na, na, na música brasileira. É, o único aqui que é fora da... Mas vamos lá, não vou pular nada. Aí, no dia 7 de novembro, Bebeto Alves, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos nomes expoentes da MPG, é, pessoal, existe uma coisa chamada MPG. Não é que eu falei MPB errado. é Se chama MPG. Música Popular gaúcha, tá? Mas que
0: baita, macho! Eu sei porque tá rindo. Dos
1: anos 80, sempre, sempre buscou explorar músicas típicas do Rio Grande do Sul, como ranchos, suadas e milongas. Sendo assim, Bebeto foi um artista pioneiro na World Music no Rio Grande do Sul. Colegas, agora debruce-se aí no barrismo. Vai! <risos>
2: Eu primeiro achei o um Beijão uma baita bobagem, né? se ele tivesse uma música muito diferente, é, como se não, fosse, se não fosse música do Brasil. O Bebeto era, um, era, um, era um belo músico, né? apesar de ser um músico que teve bons discos, mas muito pouco ouvido, né? Ele não tem essa. Ele nunca teve uma gravadora forte. A maioria dos 18 álbuns dele é independente ou por. As gravadoras muito pequenininhas, com poder restrito de chegar no mercado fonográfico. Mas o Bebeto era é um belo músico, era é um cara com muitas qualidades, né? Ele chega aqui nos anos 70, ele é de uruguaiano, ele chega em Porto Alegre, bem na pegada, assim, com um rock progressivo, e tinha banda, né? Tipo Utopia, Depois o Paralelo 30, e em carreira solo, aí, que ele se adaptou ou colocou na sua música, as toadas, tombas, né, até chegar no seu primeiro disco. Então ele é um compositor de relevância, né, tem pegadas, tem a música. Não a mais conhecida, né? A mais conhecida do Bebeto é Uma Louca Tempestade, que foi cantada pela Ana Carolina, em parceria com o Antônio Villeroa. Mas, digamos assim, é que marca a trajetória do Bebeto como cantor e compositor É pegada, que ele vai falando das ruas de Porto Alegre
0: das pegadas das minhas botas vejo as ruas de Porto Alegre isso. E os sonhos dos é. meus amigos
2: É isso aí, mas era um belo músico Bebeto Uma perda, assim, porque era um compositor de vanguarda
0: Pai, pai da atriz Mel Lisboa, né? É. Isso, isso, nós temos o, o Bebeto Alves, ele é contemporâneo de um outro músico de Porto Alegre, o Ney Lisboa. Né? Nós temos aí uma safra de, de, de músicos contemporâneos aqui de Porto Alegre: o, o Nelson Coelho de Castro, o Bebeto Alves, o Ney Lisboa. Né? E aí muita gente confundia quando a Mel Lisboa despontou no, no, com a presença de Anitta lá né, no cenário nacional. Aí muita gente confundia, achava que ela era filha do Ney Lisboa. Não, ela era filha do Bebeto Alves. E o Bebeto Alves, no, 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 nos últimos tempos, tinha estava dedicando a sua vida à fotografia. Ele tinha virado fotógrafo, estava bem voltado para a fotografia. E aí nos deixou aí, dá para dizer um pouquinho. Prematuramente ainda, porque ainda tinha mais tempo tá? é, Tinha
3: 168, mais tempo 18, aí né? Pra gente conviver mais com o PPS Mais eu fiz você não saber nada Não Mais uma canção Sim, você não estará afim e, então, e então Mais essa canção Mais uma canção
1: Aí dia 8 de novembro, dia depois, dia 8 de novembro, Dan McCafferty, o escocês, o ex-vocalista do Nazaré. Canta agora aí, colega aí.
3: Nava!
0: não dançou isso grudado no pescocinho? Eu. Quem que não teve uma desilusão amorosa e, e não botou essa música do Nazaré e Love Hurts pra ouvir? Até o Juliano. Confessa, Juliano. Que em algum momento sentiu alguma dor no coraçãozinho? E botou... um dor de cotovelo
1: ouvindo essa música.
0: Aquela voz rouca e falando que o amor machuca, o amor dói, <risos> feri. <Love risos> ai, hurts. o cara tá muito revoltado. A letra dessa música é muito louca. Mas aí tu, ah, é muito bonita essa música. E ninguém, ninguém, todo mundo já é aquelas coisas assim, ó. todo mundo já passou por essa música. Tem duvido um que alguém não passar. O André disse que
1: não. Não, sim, sim. Mas nunca dancei agarradinho ouvindo ah, essa é. música. É outra história. Ah, Só vocês se fosse agarrado com uma, uma garrafa de cerveja, de cachaça. Ah, tem culpa
0: que vocês são <risos> sem sorte.
1: <risos> Aí, dia 9 de novembro, a gente tem duas perda, perdas no mesmo dia. A gente tem a Gal Costa com 77 anos e o Rolando Boldrin, vamos falar primeiro de com 86, vamos falar da Gal Costa aí, é, Fernando, fala para nós aí um pouquinho da Gal Costa.
2: Eu diria que é a perda mais inesperada de todos esse ano, porque não se ouvia falar de nenhuma notícia que a Gal Costa estivesse em uma condição de saúde mais complicada, mas também... A gente sabe né, que não é necessário estar assim para vir a falecer, mas deixa a gente um pouco mais é, em choque. A Gal é uma das vozes mais lindas, né? foi uma das vozes mais lindas da nossa música e alguém que também sempre soube entender a sua própria carreira. né O artista precisa ser um bom gestor da sua carreira. que a Gal era uma cantora de pegar o primeiro álbum dela, né, o do Domingo, Caetano Veloso, ela era a Gracinha, né, uma cantora.
1: 1962.
2: É, uma cantora... Seu colega de, Ivo? De, uh, que imitava, era um João Gilberto feminino, né, abusando da sua voz, de maneira suave. Em 1968, quando ela vê que uh, isso não a levaria a nada... Né, ela chama o Gilberto Gil, Gaidano Veloso, e disse que queria cantar uma canção explosiva, né, que ela pudesse mostrar uma outra galma, gal, que uh, fosse além daquela do, do banco e do violão. E aí ela recebe Divino Maravilhoso, que é bem falada agora no período da morte dela, devido a, ao verso mais conhecido, né, não temos tempo de de Temer a Morte, e ela aparece cantando de uma maneira agressiva, né, explosiva, de forma aguda, a, a própria visual dela aparece, ela aparece de black power, né, polar, mais exóticas, e a partir dali se torna uma cantora de uma marca que ficou para sempre na música brasileira, né? Uh, emblemática Ela vai lançar álbuns com uma sequência Espetaculares, o álbum de 69 O Legal uh, Depois ela Lança um show chamado Fatal né, Onde é o primeiro álbum culto da música brasileira Um álbum ao vivo, né, Onde ela canta Vapor Barato Pérola Negra Sua Estupidez e, Então ela faz uma sequência ali, De cinco seis discos Explorando esse lado dela. E depois ela volta a ser a gal de voz, de cristal, né? Final dos anos 70, dos anos 80, aí vem uma infinidade de sucessos, né? Que tocam até hoje, né? Chuva de Prata, Dia de Domingo, Peça no Interior, né? E outras músicas. E embora, ao contrário da Elsa, ela venha, dos anos 90, depois do acústico de, de 96 para cá, venha tendo disco de menores eh, ambições, digamos assim, ela sem dúvida nenhuma é uma das cantoras mais fundamentais. E eu diria que ela é uma das mais fundamentais, não só por cantar bem, tempo, ter é uma voz muito limpa e, e maravilhosa, mas por ela ter criado uma escola de canto no Brasil. É, não que ela abriu uma escola e começou a ensinar as outras pessoas a cantar, não. Mas é porque ela simplesmente foi imitada. Né? Ela é a cantora mais imitada do Brasil. Né? A gente fez pouquíssimas imitações de Elis, de Elza, de Betânia, mas de Gal, uma porção de cantoras cantando tentando cantar muito próximo a ela. Né? Inclusive cantoras que fizeram sucesso no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, uh, aqui temos uma, um, uma daquelas que é um capítulo à parte na música brasileira.
1: Não vai falar nada, colega, sobre a Gal? Não, eu estou
0: tô... <risos> tô digerindo ainda, né? É. Juliano falou tudo que tinha para falar, eu acho da Gal, assim, porque ela marca, marca gerações, né? ela vai, é aquela coisa que vem lá dos anos 60, passa pelos anos 70, 80, 90, né? sempre nos acompanhando, aquelas pessoas, tem umas pessoas que parece que é, faz parte da vida da gente, né? tá sempre ali, junto, a vida da gente está correndo, e aquelas pessoas famosas estão sempre ali, né? a, embalando, a gente já tinha comentado sobre isso, Uh, do poder da música e do, dos cantores e dos compositores. As músicas, as, a obra, o trabalho deles faz parte da nossa vida. E ele está relacionado com a nossa vida, e com nossas memórias, com as nossas lembranças. É, eu me lembro, eu com o braço quebrado, voltando de uma praia uh, e ouvindo e tocando a música da, da festa do... Não, balancei, balancei. Aquela música ficou na minha cabeça e marcou aquele momento da minha vida. Festa do interior e tantas outras coisas. E aquela voz da Gal é, é, são associadas a memórias que eu tenho da, da minha juventude, da minha adolescência e tudo mais. tá né? E aí, quando vai uma pessoa dessas, vai, vai rápido, como o Juliano diz assim, ninguém sabia se ela estava doente ou não, de repente a mulher, pá! É, é, tem essa notícia bombástica, assim, né? Vai um pedaço da, 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 das memórias da gente também.
1: É, e, e uma coisa que o Juliano também comentou, é que a gente. Que a voz dela, às vezes a gente nota que. As, tem vários cantores aí que. e cantoras que a voz vai mudando muito e vai perdendo aquela potência. Claro, não vai ter a mesma. As cordas vocais já não são mais as mesmas, mas ela sempre teve uma qualidade vocal muito boa. Até o... e, e aquela coisa, ela... não é aquele cantor como a gente falou, o Jerry Lee Lewis, ele tá numa parte da história, parece que ele ficou lá nos anos 60 e nunca evoluiu. né? E eu, eu, o último sucesso dela, ela tinha gravado esse disco, tem a participação da, da Marília Mendonça, um disco, um negócio novo as duas, né, uma cantora super nova um talento super novo com uma baita de uma cantora com toda uma história as duas juntas ali que é, acho que essa música é de 2020 que elas gravaram esse disco então ela sempre teve ela sempre teve na na, na mídia, na nossa história na história musical brasileira ela nunca teve essa, ó, oh, desapareceu cadê a Gal Costa? Sumiu, se retirou da música, né ou ficou naquele nível, ela sempre teve trabalhando, né? Sempre seguiu, por isso realmente foi um choque.
3: E se eu tiver distante, não quer dizer que eu não ame Tô saindo despedida, mesmo tendo outros planos
1: E o Rolando Boldrin, que também faleceu no mesmo dia Ele era can ator, cantor e era apresentador de um programa uh, Na TV Cultura Que se chamava Senhor Brasil Começou desde 2005 Mas antes ele era o, o Foi o primeiro O host, o primeiro apresentador Do Som Brasil na Rede Globo uh, Então E era como a gente comentou no, no, Quando ele veio a falecer Nesse uh, episódio Que ele sempre trazia Realmente a música popular brasileira ele não trazia o... Não era como o... o na Globo também tinha o, era o disco de ouro, né? Ele não trazia os mais da, da, da som livre. É, ele, ele, ele trazia o pessoal realmente que era do interior, né? O pessoal na, na raiz, assim mesmo, do sertanejo, sertanejo raiz, da música dos, do, dos violeiros. Então, era um programa bem, bem, bem fora do mainstream, né? E era realmente sobre cultura, a cultura brasileira, aquilo que não tá só na, na, na rádio pop, nas rádio que tá enchendo o saco, tá, tá ladrando o ouvido, né? Algum é, o, comentário rolando? O, Bodrim, o, colegas?
2: O rolando era isso aí, né? Ele, era um cara que tinha o. O, o ditado dele é: vamos tirar o Brasil da gaveta, né? Que é tirar esses artistas assim, do Brasil regional e apresentá-los, né? ele fazia com muita maestria, um programa que ele não era só um apresentador, né? ele cantava junto, ele declamava, ele contava um o Então, o Rolando é uma mistura de apresentador com poeta, com cantador, com contador né? e, e de músico. Né? Ele é um músico também regional do Brasil, uh, inclusive uma história curiosa. Né? O Rolando surge como ator, né? ele faz várias novelas, e quem vai cantar, quem vai se, se tornar cantor é a sua primeira esposa, né, a Lurdinha. E a Lurdinha tem a ideia e convida ele para cantar uma faixa junto com isso, e ele toca. E no fim, ele acabou virando o, o artista ligado à música, né? ele que era um ator. Então, o Rolando é uma grande inspiração para quem gosta da música, para quem valoriza o Brasil, né? para quem valoriza uh, uh, esses artistas, né? Ele ia de Lupinho Rodrigues ao artista sertanejo de São Paulo, né? E ele era brasileiro, né? Eu buscava trazer essas canções. Um dia ele diz, ele chama o Sérgio Reis de Sérgio Reis. Tu vai lá no meu programa, mas tu não vai para esse o chapéu de cowboy aí. E aí o Sérgio Reis diz assim, eu não tiro meu chapéu nem pro Jornal Nacional. E aí o Rolando Podrías para ele, então você nunca vai ir no meu programa.
3: Hadouken!
2: Esse era o Rolando.
0: É um difusor da cultura brasileira, da música brasileira, né? Acho que o André falou um negócio interessante. Nós tínhamos na mesma época um programa de música que tocava os sucessos momento, né? Era, era a parada de sucesso, a mesma coisa que acontecia no rádio, né? O rádio, não sei se ainda tem isso hoje, Juliano, mas durante muito tempo tinha o rádio, né? As mais tocadas, as mais é. pedidas, as é. mais vendidas, as músicas que são pedidas, porque as pessoas ligam pra rádio, ah, eu quero ouvir a música de fulano de tal, né? Então os caras vão fazendo ali uma parada de sucesso. E tinha um programa disso, acho que na Europa também tinha muito disso, né? É, é, os, as músicas que estão fazendo sucesso, que as pessoas querem ouvir, que as pessoas gostam de ouvir. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais. né? Hoje a gente tem uma predominância do sertanejo universitário e ele é empurrado para a gente. Né? É, é, tu não tem muita opção. Assim. São, são produtos comerciais que são enfiados para ti. E naquela época tinha isso, um produto comercial também, que, mas que eram as músicas mais pedidas pelo pessoal. E o Rolando Bandrim fazia exatamente ao contrário disso. Né? Ele não trazia essas músicas. Ele trazia a música regional brasileira e ele não era voltado para um tipo de música. Claro, tinha muita música caipira, muita música sertaneja, raiz, porque ele está trabalhando com a música do interior do Brasil. Mas ele trazia, eu me lembro de ver, né? pandelista, repentista lá do norte do Nordeste do Nordeste do Brasil violeiro é, do, do centro-oeste
2: estamos de tragédia
0: é músicas uh, regionais ele trazia a música Regional brasileira e jogava para o grande público ele fez isso com o som Brasil uh, 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 na Globo depois ele foi substituído pelo pelo Lima Duarte né e ele foi fazer um Bem Brasil, na outra emissora, não me lembro qual, e depois ele foi tá para a cultura com o, o, o Senhor Brasil. né? Mas sempre nessa pegada, nesse estilo de trazer a música uh, uh, regional. Promover. Promover a música regional. Brasileira. Grande Pedro É.
2: Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma
3: e até o santo ele vendeu com muita fé, Comprou fiado pra fazer sua mortalha, Tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, Matando um gato pra vestir seu tamborim.
2: Naquela tarde, já bem tarde, comentava, Lá vai um homem
3: se acabar até o fim. João bebeu toda a cachaça da Aí outra cidade, grande perda também,
1: outros dois que vieram falecer no mesmo dia, Erasmo Carlos e Pablo Milanes, Erasmo Carlos faleceu com 81 anos, cantor, compositor, ah, tem muita coisa para falar desse cara, mas também é um grande, grande nome da música brasileira que a gente perdeu em 2022 em novembro. Samba de cachaça e de folia.
3: Tanto ele investiu na brincadeira para tudo tudo se acabar na terça-feira.
2: O Erasmo é o maior coadjuvante, sem ser coadjuvante, né? Porque ele sempre foi um artista de verdade, mas ele mesmo não se importava em ser o parceiro do rei, né? ele mesmo não tinha essa vaidade de ser o parceiro do, do Roberto Carlos. O Erasmo é um tipo caso de inteligência pura, né? Inteligência pura, porque ele sempre soube, sempre soube as suas potencialidades de um grande compositor né? e sempre sob as suas limitações. Né? Ele, nunca, ele mesmo, em várias entrevistas, disse que nunca quis ser cantor. O que ele gosta, gostava era de escrever a, as músicas. O Erasmo, uh, é um, um, é como ele próprio se define na sua biografia, né? é, quem decidiu, quem orientou a vida dele foi a avó que a avó chega um dia no Erasmo, ainda menino, e diz assim Erasmo, deixa eu te dizer uma coisa junte-se aos bons e serás um deles. e ele uh, um dia, né, procurado pelo Roberto, para por causa de uma letra de música do El ele, o Roberto convida ele, aparece lá no, no programa de TV que o Roberto fazia para o Carlos Imperial e o Erasmo foi e não saiu mais né? ele virou com o secretário do Imperial ele buscava lanche para um e ali ele foi se encaixando, resolveu criar a própria banda, criou o Neck, depois ele passou para o Renato Saldor e ele sempre teve muito bem infiltrado né, nesse meio campo. E com o, o boom do Roberto, com o Splash, as pessoas queriam saber quem é que tinha feito a canção com o Roberto. E estava lá o nome do Erasmo. Ele é tão inteligente né que ele pediu para o Roberto para ser para as composições aparecer primeiro o nome do Roberto porque aí o nome dele sairia completo quando as pessoas falavam música de Roberto e Erasmo Carlos né? então ele sempre soube se colocar dentro desse contexto e a partir dali ele virou né, um cantor também de, de jovem guarda né daqueles romances o Herib né gatinha manhosa, de quente que eu estou fervendo, né, festa de arromba, e festa de arromba é a canção que inspira o movimento, o programa da Jovem Guarda, o primeiro apresentador a ser convidado para fazer o programa da Jovem Guarda, não é o Roberto, é o Erasmo, e tanto que o Erasmo não curte essa vibe que ele diz, olha, uh, eu venho, mas tem que vir um amigo meu junto, que é o Erasmo, que é o Roberto Carlos, e aí se torna esse tipo de sensação. Com o fim da jovem guarda ele sofre um pouco, né? ele cai um pouco achando que ia desistir da carreira, e aí ele passa por um momento mais hip, né? mais samba rock, é, ele tem um lado show, né? e aí vem canções como Sentada à Beira do Caminho, Filho Único, que eu acho a melhor música dele, né? Sou Criança e Não Entendo Nada,
1: e aí ele. Achaça comenta... mecânica.
2: Cachaça da Mecânica, Coqueiro Verde, Maria Joana, Roberto e Erasmo criaram uma música chamada Maria Joana, para falar da maconha. Né,
3: <risos>
2: dos anos 70. Né. O, o nobre aí o ouvinte, pode pesquisar depois. Tem uma música nesse nível. Então, o Erasmo enveredou. Né, enquanto o Roberto deu aquela encaretada pro lá no romântico, o Erasmo foi pro outro Ei. lado.
1: Encaretada... Olha, o Gil, encaretada, eu ia falar uma outra coisa que ia ficar meio, meio chato, assim, meio é, colaboracionista, uh, mas é, vamos ficar no careta mesmo. Tá bom. Mas segue, segue, segue. Não,
2: e aí ele sempre foi também se remodelando, né? se reciclando dos anos 80, ele passa a fazer canções mais românticas, né?
1: canções pensando na, na cantora que ia cantar, porque ele também foi, foi as Isso. músicas dele criaram vida na voz de Gal Costa, de, de é. Ros, Rosana, não, da como é que era essa aqui também, uma que desapareceu, essa sim desapareceu, como é que era essa que tinha um cabelo crespão dos anos Crespo. 80? A Joana.
2: Joana, uh, e aí uh, o, o Erasmo, né, nesses anos 80, ele também é um pioneiro porque o primeiro disco no Brasil de participações, né, de duetos, é do Erasmo Carlos, do Erasmo Carlos Comunista. Nos anos 90, que o Roberto Carlos entra na fase uh, igreja né, total, Maria Rita, e resolve compor as canções sozinho. porque o sentimento era dele, a Maria Rita tinha falecido, é, o Erasmo respeitou isso, mas ele foi, mais uma vez, o que ele fez, ele pegou parceiros dos anos 2000. Ele tem mar... parceria com Marisa Monte, com Carlinhos Brown, com Nando Reis. Tem o último disco do Erasmo. É que isso a grande mídia chega muito pouco, quem tem parceria com elecida. Então o Erasmo nos últimos discos tem bons álbuns, né? Ele produziu também até a 2017 com esses compositores mais Uh, atuais, digamos assim. Então, ele sempre teve uma grande capacidade de, de se reciclar, e embora ele sempre quisesse ser um participante, palavras dele, né, de seu parceiro do rei, ele foi muito mais do que isso. E um grande letrista, né, e que deixou o nome dele uh, também na música brasileira.
3: Eu não posso mais ficar aqui
0: vai esperar. Que um dia, de repente, você volte
3: para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim
0: Só fazer uma, uma lembrança do Erasmo Carlos aí em 1969, meu pai teve um acidente é, automobilístico e ele quebrou a cara toda. E aí o pai veio... E eu era criança, muito pequeno, e, e, e o pai ficou dias fora, eu não sabia o que estava se passando, e de repente o pai aparece em casa e eu não reconheço meu pai, porque veio uma múmia, né? O pai estava com a cara toda enfaixada, a cabeça, só os olhos e a boca de fora, e com tudo engessado, parecia uma múmia mesmo. E ficava lá em casa, não podia se mexer muito, a gente tinha que dar ajuda para ele para comer e beber e tudo mais. E a música que tocava no momento era Sentado à beira do caminho, É uma música lindíssima e que eu nunca mais me esqueci desde aquele momento lá do, do meu pai, cara de múmia.
1: Ah, por causa da... Não vai falar da letra?
0: Não, não, a música não, não. gravou, não é a questão só da letra ah, tá. É o momento da música o momento que tu escuta, tá tocando no rádio aquela música E tu é. associa uhum. aquela música com aquele momento da tua vida Com aquele momento que tu tá vivendo, né? Aquela gravou pra sempre na minha vida
1: Certo
3: A beira de uma estrada Por Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha E vê que eu estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho
1: E como eu tinha comentado... Com 79 anos, urbano guitarrista é, é, Também músico, escritor de várias canções O Pablo Milanes né? Talvez a música mais conhecida aqui no Brasil dele Seja Yolanda Estou correto ou me, me equivoco, Juliano? Não, está
2: tá correto É Yolanda, sem sombra de dúvida Uma canção, inclusive É a canção mais executada do Chico Buarque Nos últimos anos aqui no Brasil o que tem mais de 600, 700 músicas. Né? E a mais tocada é essa canção Yolanda, que é lindíssima, né? uma canção belíssima mesmo, feita pelo Yolanda. Pelo, eu considero né, um artista importante, ele vem de Cuba, ele é do movimento chamado Nova Trova, né? que ocorre depois da Revolução Cubana de alguns artistas né, ligados às questões políticas, sociais que aconteciam naquele país. E ele tem obras muito bonitas, né, além da Holanda, e uma ligação muito grande com a música brasileira. No álbum Clube da Esquina, número 2, do Milton Nascimento, tem uma canção lindíssima, que é Canção Por Lá La Unidade latino-americana. Então... É... E Holanda, claro, é o grande sucesso que fez com a esposa dele, né? Mas uh, essa música da, do Milton canta também é muito bonita. O Fagner também tem, a Simone também tem obras dele. E certamente um músico inspirado, né? O, o mundo perdeu um músico bem inspirado e que vem de um país latino-americano e que fez canções uh, do nível, né? da qualidade que a música merece.
0: Trágico esse novembro aí.
1: É verdade. Oh, e ainda no mês de novembro, no, no último dia, a Christine McVie, 79 anos, ela que era te, tecladista e, e, e cantora e fazia é, back vocal também, uma das fundadoras do grupo Flatwood Mac, Fleetwood Mac.
0: É. Você tem problemas com o idioma inglês, a gente
1: sabe, é, é difícil. É difícil não falar. Isso é língua que eu não dia. domino muito. É, uma língua que que eu domino. tô lendo umas coisas em português e do lado tá em inglês. E aí o, tra, o, tra, o processador na cabeça ele, ele, ele quer ler. Tu consegue pedir comida, né? Hã? Tu consegue pedir
0: comida, né? Assim, em inglês. Com... Tu
1: vai
0: no bar, sim. Não,
1: consigo. O cardápio tá em inglês, né? A cerveja, tô com consegue...
0: <risos> Tô zoando, tô zoando.
1: <risos> Dia 8 de dezembro, Leno, de 73 anos, também aí desse mesmo grupo aí, desse pessoal que a gente falou da Jovem Guarda ali, uhum. o Roberto Sosbukeps, uh, ele que é cantor, compositor e guitarrista, mais conhecido pela dupla Leno e Lilian. Uhum.
2: É verdade. É o Leno... É romântico. É, o Lena é bem mais do que isso, né? mas sabe aquele sujeito que fica imortalizado por certas músicas, né? que o Ivo até falou ali. Então, quem não lembra? Que eu não sabia que você existia. Sim. Pobre menina, a pobreza. E o grande clássico, né? devolva aquela música triste que o sujeito Recebe uma carta, né? É, Yasmin. Essa aí.
0: Descartazi, é. devolva
2: <risos> Essa mesmo. Que depois a Adriana Galcanhoto regravou, né? E o Leno ele tentou se desprender dessa carreira. Ele até ousou nos anos 70, ali, fazer um rock mais progressivo. Mas caiu, né? Na, na falta de resultados, temido aquela situação de as pessoas sempre esperarem que ele cantasse essas músicas ali, né? É a mesma situação que viveu, por exemplo, claro que, comparando, mas não no mesmo sentido, que viveu o Mussum, né? Quando estava entre os originais do samba, os Trapalhões, e aí tinha um show dos originais do samba, o Mussum entrava no palco, porque esperava que ele contasse que, ah, porque se tornou tão grande os que atrapalhava a carreira dos originais do samba. Por isso o não saiu. E o Leno também, né? Chegar lá, ver o Leno, pô, ele vai cantar, coisinha estúpida, vai cantar. Eu não sabia que você existia. Chega lá, o cara quer fazer um rock, e aí?
1: Chega lá, cadê a Lilia? Cadê a Lilia?
2: <risos> é isso.
1: E por último, que, o, o, o maestro o músico, compositor, o Edino Krieger, não é? Juliano?
2: Isso, é, o Edino faleceu no dia 7, né? Apareceu, inclusive, antes. Ele é um cara que criou a Bienal da Música Contemporânea e a Orquestra Sinfônica Brasileira, né? Criou vários temas, todos ligados basicamente à natureza, né? Para piano e orquestra e grandes obras, né? Terra Brasília, então é tudo bastante ligado a elementos centrais rodando a natureza. Né? Então ele retratou os sons do Brasil, digamos assim, mesma coisa que o Vila-Lobos já tinha feito, ele fez mais um som, Vanguardista. Uh, morreu com 94 anos, né? eu acho que dessa lista é o mais velho que a gente falou, mas também deixou um importante legado na música uh, instrumental brasileira, e orquestral também.
1: É isso aí. Então foi isso, pessoal. Feliz Natal para vocês. Acho que vocês ficaram num clima bem legal, né? A gente só falou de gente que morreu. <risos> não, não era atenção, olha, deixar ninguém triste. O colega aí você certeza... emocionou, colega Você emocionou ainda em cer... hein? Sim. Uma certeza nós temos
0: que a festinha de Natal hoje, no... a apresentação de Natal hoje no, do céu vai ter um coral de gabarito, né? Vai ter qualificação musical para apresentação, né? Os, os antigos lá, os que já estão há mais tempo, vão sentar na plateia, tipo Raul Seixas e outros caras que já estão lá há mais tempo, e vão o Tim Maia e outros, e vão aplaudir essa galera toda, são os novatos que estão chegando lá no céu desse ano de 2022 que vão a incumbência de fazer a apresentação de Natal, tenho certeza que será uma música divina
1: <risos> para ficar no trocadilho. É, ó, é, é, é uma coisa também, né? A, a morte é, faz parte, é um ciclo, né? Faz, é, o, é o ciclo que a gente está acostumado, faz parte do ciclo. Não é? É, e eu, eu comentei com a Gal Costa e o Erasmo, acho que eu, eu nem vou ver o nome, é, não lembro qual que eu comentei, colega Ivo. Mas até eu falei assim, não é questão de que... Não é questão de fã de... Ai, ah, fiquei triste porque fulano morreu, né? Tiveram vidas completas, tiveram vidas... né v Terminaram bem, vão deixar vão ser eternos, né? Vão ser lembrados para sempre. É, a gente fez essa lista agora, mas a, a, a obra deles vai ficar eternamente, né? O que também... É, é, mas o que hoje eu tava, porque hoje eu tava ouvindo... Uh, o oh, oh David Bowie, né? E o que, ma o que mais também eu a adiciono aí a isso aí é que é, é, é a qualidade que se perde, né? É o nível musical que, que perde, porque destaque que a gente daria 2022. Ah, eu sei que vai dar... A gente vai ficar chateada. A gente teve a... A, a, a Anitta ganhou um prêmio internacional, né? Bem, é... O que que ela ganhou? O Grêmio?
2: Há vários ganharam o prêmio mas ela ganhou um outro prêmio,
1: né? Algum Música top... latina, melhor, melhor é... cantora latina, uma coisa assim, Alguma da América coisa... Latina. Tá, mas é, o, que é, o que realmente é o calibre do pessoal que se foi, tá falando de músicos, de pessoal que era... Né, então, essa também é a parte triste. Então, pessoal, vamos, vamos aproveitar aí os talentos que a gente tem, vamos dar oportunidade para pessoal novo, é, eu recomendo uma rádio, eu já recomendei antes, mas vocês podem pesquisar, é uma rádio que está disponível na internet, é, é, é a Rádio do Senado, a Rádio do Senado ela tem é, programas, além de das notícias do que está acontecendo no Senado, eles têm uma curadoria, eles têm alguns programas bem legais sobre música popular brasileira, sobre música regional, eles sempre fazem uma data, oh, nessa data saiu um disco, foi lançado o disco do Vando, foi lançado o disco, sabe? Eles sempre têm programas curtos e sempre tem material e, e bandas que às vezes não são tão conhecidas. Eles têm uma questão em sons do Brasil. Eles, é, é... Vale a pena, se vocês quiserem buscar alguma coisa nova, alguma coisa que não está no mainstream, de música brasileira, vocês podem encontrar pela Rádio Senado, fazendo o papel que a Rádio Senado deveria, cultura divulgar a cultura brasileira. E também quem Olha, quiser.
0: Mas a FM Cultura 107.7 é. também, também tem essa, também. essa organização, é. né, Juliano? Também. Tem vários também. programas, né? Não vou citar os outros programas, pesquisem lá 107, vou citar apenas o programa Ponteio, que vai ao ar nos sábados à noite, às 20 horas, que é do Juliano aqui, né? Que ele apresenta o programa Ponteio, mas tem vários outros programas tem. também na, na FM Cultura 107, também trazendo a música brasileira e outros tipos de música. É, é, são programas temáticos, né, Juliano?
2: Isso, o programa que vai, que entra ao ar antes do ponteio, contemporânea, é só com canções de lançamento, por exemplo. Então, ele tem essa ideia de apresentar quem está fazendo músicas novas aqui no Brasil. Uh, já que falou no Ponteio, hoje, 24 de, de dezembro, o Ponteio vai falar dos 45 anos do falecimento de Charlie Chaplin, que faleceu no Natal, e vamos trazer as canções do Charlie Chaplin na MPB. Tem bastante coisa.
1: Muito bem. Legal. Então é isso aí, pessoal. O link do. O link do. Da, da rádio do, do Juliano vai estar aqui na descrição do episódio. Vocês podem clicar lá. É, como é um, é, também está disponível online. O programa sai pela, pela rádio toda noite, de sábado, às oito. Mas vocês também podem escutar o feed que fica salvado lá no, no link da rádio, que eu vou deixar aqui marcado nos comentários. Juliano, muito obrigado por ter participado com a gente. Um feliz Natal para ti, para tua família. E vamos, vamos, vamos contamos com a sua, o seu retorno em 2023, hein?
2: Muito obrigado pelo convite. Estaremos aí em 2023. Feliz Natal para vocês, para a família, para todo mundo que tá nos ouvindo.
1: É isso aí. E se você ficou um pouco triste aqui no final do episódio, Aproveita aí, vou dar uma sugestão para você ver uma coisa divertida, uma música legal, e você, com certeza, me. se você não conhece ainda, procura aí, digite Vingadores do Brega. Tá? É uma banda lá do Pará. Vocês vão gostar. Vai por mim. Recomendação. Colega Ivo, sua despedida? Um
0: abraço a todos, Feliz Natal, e, e é isso aí. 2023 se aproxima.
1: Beleza. Feliz Natal, pessoal. Até semana que vem. Tem episódio semana que vem, viu? Tamo de férias? Na? que isso. Vai ter episódio. Vai ser episódio sobre vida de mergulhador. Opa! Não é comigo. Beleza, então.
3: Falou. Falou. Tchau,
1: um abraço. Tchau, tchau. tchau. <risos> ok. Feliz Natal.
0: Ei, bicho, valeu. Obrigadão, cara. Falou. Tchau. Abraço. Tchau, Juliano.
3: Afim dizendo ela, afim dizendo ela, ela diz que foi a moça da Brasília Amarela Afim dizendo ela, afim dizendo ela, ela diz que foi a moça da Brasília Amarela amina A mina! Reclama que não é brega, mas não para, não sossega Rota baiana, só vive em confusão Nos anos 70 foi pro Rio de Janeiro Em pleno fevereiro, na praia de Panema Diz que foi Missi Verão Se mudou para São Paulo e andou pelas esquinas Entrou na publicidade, foi Missi Vitamina E conheceu o Dinho dos Mamonas Assassinas Que lhe fez o filho e lhe compôs esta canção Assim dizendo ela, assim dizendo ela. Ela diz que foi a musa da Brasília amarela, assim dizendo ela, assim dizendo ela. Ela diz que foi a musa da Brasília amarela, assim dizendo ela, assim dizendo ela. Ela diz que foi a musa da Brasília amarela, assim dizendo ela, assim dizendo ela. Ela diz que foi a musa da Brasília amarela.